0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Anna-Veronika Wendland, Autorin von Befreiungskrieg, Nationsbildung und Gewalt in der Ukraine. Erschienen 2023 im Campus Verlag. Dies ist der zweite Teil eines ungewöhnlich langen Gesprächs, weswegen ich mich entschieden habe, es in zwei Teilen zu veröffentlichen. Wer den ersten Teil noch nicht kennt, der kann diesen nachhören. Für das Verständnis des weiteren Gesprächs ist dieser nicht zwingend nötig, aber hochinteressant ist er allemal. In Teil 1 haben wir gesprochen über die Entstehung eines ukrainischen Nationalgefühls, die Macht der Sprache, den Schrecken des Hungers und welche Spuren er in der ukrainischen Kultur hinterlassen hat. Stierpan Bandera, die Besatzung durch die Nazis und vieles mehr. Starten wir also in den zweiten Teil. Viel Spaß!
1: Mir ist das manchmal auch nicht ganz geheuer, wie manche Menschen in Deutschland jetzt die Ukraine so lieben, weil sie sehen die, die, sehen die Unterströmungen und auch die Untiefen der ukrainische Geschichte halt nicht so gut, ne, und so eine Überidentifizierung ist auch nie richtig gut, wenn man, wenn es dann darum geht, irgendwelche Lösungen arbeiten zu müssen.
0: Genau, Ambivalenz hast du ja gesagt. Ich, ich denke mal, als Historiker muss man sowieso immer die Ambivalenz zulassen, in so einem Raum wie der Ukraine vielleicht besonders, aber also ich tue mir auch sehr schwer mit diesen Leuten, die, die Team XY sein wollen, die glauben. Die gute Sache, die richtige Sache identifiziert äh, zu haben?
1: Also, ich bin sie jetzt tatsächlich, ich, ich, ich sage es auch ganz offen, ich bin derzeit parteiisch. Ne? Also, ich habe Leute da, die ständig beschossen werden. Also, meine Verwandtschaft sitzt in Odessa und in Kilia, also an der Donau, da wo jetzt diese äh, Getreideinfrastruktur ähm, beschossen wird, und in Kiew und dann noch über alle möglichen anderen Orte der Ukraine äh, verstreut. Aber das sind so die Schwerpunkte. Außerdem habe ich. Leute, die mir sehr am Herzen liegen, also gute Freunde in diesem Kernkraftwerk da, nahe der belarussischen Grenze, von denen ich weiß, wie schwer das ist, jetzt unter diesen Bedingungen ein Kernkraftwerk zu betreiben. Wir sehen es am Beispiel Saporizia, was für Ängste dahinter stecken. Das heißt, ich habe eine Menge irgendwie Skin in the Game. Deswegen sage ich auch, Wirklich offen, ich bin derzeit parteiisch, Ja, ich wünsche den Ukrainern den Sieg und ich spende auch für Waffen. Ich sage es ganz offen hier an dieser Stelle, weil ähm, das, das sollten vielleicht auch die Zuhörer einfach wissen. <lacht> dass, dass ich, das, ich will das auch transparent machen, dass ich hier durchaus jetzt in der jetzigen Situation Partei beziehe. Muss einfach, das ist jetzt einfach biografisch bedingt, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem mich kritisch mit der ukrainischen Geschichte auseinandersetzen kann und auch mit ihren wirklich schwarzen und dunklen äh, Geschehnissen und Seiten. Und ähm, das war auch übrigens mein Motiv, dieses Buch zu schreiben, weil ich gerade dachte, es ist nicht gut, wenn die Ukrainer jetzt nur in dieser Opferperspektive wieder gesehen wird, weil auch das beraubt sie wieder ihrer Subjektivität. Ne? Also wenn, äh, wenn man dieses Land als Geschichtssubjekt oder die Ukrainerinnen und Ukrainer als Geschichtssubjekte, also als Leute mit Agency wirklich ernst nimmt, also wirklich auf Augenhöhe betrachten möchte, und nicht wieder nur als so ein bisschen in so einer paternalisierenden Form, dann muss man sich tatsächlich auch mit den Ukrainern als Tätern der Geschichte auseinandersetzen und nicht nur als Opfer. Ne? Und das habe ich ja bereits angedeutet: Die ukrainische Nationsbildung war immer auch begleitet von von Erfahrungen, wo die Ukrainer Täter und auch Gewalttäter waren. Und das in in den Kontext zu setzen mit den vielen vielen anderen Dingen, die in der Ukraine äh, letzten Endes zur ukrainischen Nation geführt haben, auch ungeheuer fantastische Dinge wie diese wirklich wunderbare Sprache und Kultur und Kunst, die sich da dann entwickelt hat und diese intellektuelle Welt der Ukraine und die Ukraine als Industrieland, die unheimlich faszinierend ist. Na, all diese Dinge muss man zusammen sehen und erst dann kann man sagen, ich betrachte die Ukraine als Geschichtsobjekt und nicht mehr als Objekt oder Spielball äh, irgendwelcher anderen Mächte, aber da gehört halt tatsächlich die Agency im Negativen und im Positiven
0: dazu. Auf jeden Fall. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, ne? also der Zweite Weltkrieg ist irgendwann vorbei und dann gibt es tatsächlich mal eine Phase der Ruhe, so ein bisschen. Und du sagtest, ist, äh, auch das wissen ja viele nicht. Es gab auch dort ein weiß nicht, nennt man das dann auch Wirtschaftswunder? Zumindest ja, es, hat, ein, ein es wurde Aufsprung. irgendwie so genannt,
1: ne? weil man hatte, hat die Begrifflichkeiten des Booms und des Wirtschaftswunders in, äh, erstaunlicherweise immer nur auf die westliche Welt, also auf die kapitalistischen Demokratien der, der Nachkriegszeit ähm, bezogen. Vielleicht ganz stark auch von Hobbsbaum beeinflusst, der in seinem Zeitalter der Extreme das ja auch stark macht, ne? Diesen, diese Boomzeit als das Positiv-Extrem des Zeitalters der Extreme. Aber es gab tatsächlich auch in der Sowjetunion so einen, so einen Wirtschaftsausschwung, der war allein schon durch den Kriegswiederaufbau, nachkriegswiederaufbau bedingt. Ne, das Land lag in Schutt und Asche, also zumindest die Ukraine lag in Schutt und Asche äh, streckenweise viel stärker als, als Deutschland und musste also wieder aufgebaut werden. Allein das gab schon so einen Technologieschub und äh, so einen Infrastruktur-Modernisierungswechsel auch und tatsächlich sind halt die 60er, 50er, 60er, 70, auch noch 70er Jahre sind halt die Zeit, wo die Ukraine endgültig zu einem wirklich, äh, auch im, wenn man das im Weltvergleich sieht, äh, zu einem wirklich bedeutenden Industrieland wurde. Und zwar zunehmend nicht nur aufgrund ihrer Schwerindustrie, die, die es ja schon äh, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert so ausgewiesen hatte als, als ähm, Industriestandort, sondern... Da kamen dann tatsächlich auch etliche neue Industrien dazu, so Maschinenbau, Elektronik, Leichtindustrie, Nahrungsmittelindustrie natürlich auch sehr stark und ein ungeheurer Stromhunger, was dann auch dazu führte, dass die Ukraine das wurde, also dieses Wasserkraft- und Kernenergie- und Kohleland, was wir halt jetzt, jetzt so sehen, was auch wirklich so dreigeteilt ist. In der Ostukraine die Kohlekraft, auf der Dnepr-Schiene, auf der dnipro schiene die Wasserkraft und Links und rechts des Niemers, also in der, in, der, in der westlichen Ukraine, die Kernenergie als neue Form. Also in diesen eigentlich kohlearmen Gebieten, wo man aber Strom hinschaffen musste, die aber eine Ressource in Masse hatten, nämlich Wasser. Und Wasser braucht man, Kernkraftwerke zu bauen. Dort. Das heißt, diese, selbst diese Energiestruktur der Ukraine, die jetzt auch heute wieder in dem Krieg relativ bedeutsam, in jeder Hinsicht, also sowohl als Resilienzfaktor als auch als potenzieller Risikofaktor, dies in der Zeit entstanden ne, und es, man kann tatsächlich sagen, den großen Schub zum modernen Nationalstaat, der es dann auch ermöglichte, dass die Ukraine nach 1991 unabhängig wurde, auch wenn sie davon überrascht wurde und sich dann auf eigene Beine stellen konnte, der, die Grundlage ist eindeutig von der Sowjetunion gelegt worden. Das muss man der Sowjetunion einfach zubilligen. Also Narrative, die, auch ukrainische Narrative, die natürlich jetzt nach 2014, nach diesem Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine natürlich immer stärker wurden. Also die Sowjetunion als Besatzungsherrschaft und als Fremdherrschaft wahrzunehmen, die stimmen nicht, wenn man sich anguckt, was in der Ukraine in der Zeit los war. Das war halt wie so, wie so sehr oft in der sowjetischen Geschichte sehr ambivalent, in dem Sinne, dass halt für die einen war die Sowjetunion so eine Art Ausstiegsversprechen, das sie auch wirklich genutzt haben. Viele Leute haben da sich sozial mobilisiert und waren sehr zufrieden mit ihrem Sowjetleben in der Ukraine. Aber gleichzeitig wurde das auch erkauft durch dunkle Seite ganz erheblicher Also Die Ukraine war immer unter besonderer Aufsicht, Also sie war zwar Sekunda inter pares bei der was ihre Bedeutung, ihren Status in der, in der Gemeinschaft der Sowjetrepubliken da anging. Sie war durchaus auch Sekunda interparis als äh, Elitenreservoir. Ne? Also wenn man sich anguckt, wer in Parteistrukturen und, und den sowjetischen wichtigen Industrien Karriere macht in der Sowjetunion, da waren die Ukrainer immer die. An der zweiten Stelle hinter den Russen. Und, äh, gerade in der Atomindustrie war es übrigens ausgeprägt. Ne? Also, die Ukraine hatte einen ausgeprägt, deutlichen, eine ausgeprägte, deutliche Rolle in dieser sowjetischen Atomindustrie, sodass man die auf keinen Fall als russische Industrie bezeichnen kann. Und das heißt, das war der eine, die eine Seite dieser Medaille und die andere war eine extreme Repression von Dissidenz. Ne? Also, während der Ukraine aufmuckte gegen das vom Staat auf, den sozusagen dem vom Staat gegebenen Spielraum, und wer das in Frage stellte, und das taten ab den 60er Jahren eben junge Leute, die sagten: Leute, warum ist das eigentlich so? Diese kulturelle Hegemonie, dass immer, der, immer das Russische irgendwie die Größere, die Bessere, die genialere Kultur sein soll und warum muss alles auf Russisch abgeleistet werden und äh, warum ist unsere eigene Sprache äh, in, in so einem Underdog-Status und ne, das, äh, das wurde dann wirklich thematisiert und das, was für das Regime wirklich gefährlich war, es wurde von links thematisiert. Also die berühmteste Dissidentenschrift dieser Zeit, also Ende der 60er Jahre, war von Ivan Zuber, der das aus marxistischer Position anging und äh, ganz frech fragte Richtung Moskau, was sind hier eigentlich international? Oder Russifizierung? Ne? Das war der Titel dieser Streitschrift und das gab natürlich Ärger. Ne? Also, der wurde verhaftet und diese Streitschrift wurde also vom KGB minutiös, sogar mit Gutachtern, dann noch äh, da also analysiert. Ich habe diese Akten beim KGB gelesen, das ist wirklich erstaunlich, was man da alles rausgezogen hat. Aber das Interessante ist, diese Streitschrift landete auch auf dem Nachttisch, dem Nachtschränkchen des ukrainischen Parteichefs Petro Schelest, der nämlich so ein Nationalkommunist war. Der war, der war sehr ukrainisch traditionspatriotisch, natürlich immer loyal zum Moskauer Zentrum, stockkonservativ, also war rabiater Verfechter der Niederschlagung des Prager Frühlings, aber der hat das auch gelesen und es gibt eine Überlieferung von seinem Sohn, der gesagt hat: Also der Papa, der hatte das auf seinem Tisch liegen, hat das immer drin gelesen und immer aufgeschrien. So geht das überhaupt nicht. Aber man merkte, wie sie ihm arbeitet und er im Endeffekt merkte: Ja, der hat dann Punkt dieser Ivan Suba, mit seiner Kritik an der Sowjetunion. Ne? Und daran merkt man auch wieder diese Ambivalenz. Ne? Also selbst die sowjettreuen Ukrainer immer so ein bisschen in, im Inneren ihres Herzens doch immer irgendein so ein Stachel löckte da gegen, äh, gegen die Oberherrschaft. Ne? Und das ist genau dieses, exakt dieses Potenzial, auf dem nach 1991 tatsächlich die Ukraine auch auf ihre Füße gestanden ist. Weil nämlich sobald die die Perestroika Gorbatschows eben sozusagen die Schleusentore aufmachte, kam all das eben nach oben. Ne? Und da kam auch in den, in den treuesten und überzeugtesten ukrainischen Kommunisten, kam irgendwie auch wieder der ukrainische Patriotismus zum Vorschein. Und schon diese Vorstellung, ja, also äh, warum nicht? Einfach mal versuchen, dass wir in unserem eigenen Land unser eigenes Ding machen. Warum muss das immer über Moskau alles laufen? Ne? Und äh, diese kritische Masse war auch in der kommunistischen Partei halt relativ groß und und das ist auch der Hintergrund dessen, dass die ukrainische Staatlichkeit, auch wenn im Westen das eine totale Überraschung erschien, dass jetzt plötzlich 1991 so, es macht sozusagen, es macht einen Knall, die Sowjetunion fällt auseinander und plötzlich steht da äh, der zweitgrößte Flächenstaat Europas, nämlich die Ukraine auf der Landkarte und keiner kann so richtig was damit anfangen, weil das keiner auf dem Schirm hatte, was da halt äh, so unter der Sowjetoberfläche in der Ukraine alles sich so noch so mobilisiert hatte. Und das war so sicherlich eine der großen Fehleinschätzungen auch, der, auch des Westens, glaube ich, in dieser Zeit.
0: Und jetzt musst du mir ein bisschen aushelfen, denn ich kann mich nicht erinnern. Also 1991 sind die äh, unabhängig geworden. Jetzt habe ich überhaupt gar, kein, gar keine Erinnerung mehr dran, welche, welche Staatsform äh, wer da an der Macht war. Ich erinnere mich dann Orange Revolution 2004. 4, glaube ich, 1991
1: ja, also dieses Geschehen ist eben, muss ich sich so vorstellen, es gibt die Sowjetunion noch. Ne? Gorbatschow ist, äh, ist noch ähm, am Ruder. Und dann bringen aber diese Reformanstrengungen, die aber letzten Endes auch wieder halbherzig durchgeführt werden, das Land eben komplett in Schieflager. Ne? Und dann gibt es halt noch Ereignisse, die das auch katalysieren. Also der Reaktorunfall von Tschernobyl äh, 1986 der von vielen ja im Nachhinein so als Sargnagel der Sowjetunion angesehen wurde, obwohl man eher sagen würde, der war allenfalls noch ein Katalysator, ne? weil er hat Missstände äh, krass offengelegt, die, die aber genau dieselben Missstände, die auch die Sowjetunion als solche dann letzten Endes zum, wirklich gekillt haben. Ne? Die haben sich in Tschernobyl nur sozusagen sehr, sehr schlaglichtartig manifestiert und All diese Ereignisse haben halt dieses ganze System destabilisiert und dann gab es halt 1991 als längst schon. Balten, aber auch die Russen und eben auch die Ukrainer schon angefangen hatten, zum Beispiel Souveränitätserklärungen im Rahmen der Sowjetunion zu, zu verabschieden und dann auch schon ihre Unabhängigkeit zu erklären, wie zum Beispiel die drei baltischen Staaten. Da gab es dann so eine Gegenbewegung, ne? erzkonservative Geheimdienstler und Militärs da in Moskau, dieses nationale Rettungskommitee, also wirklich so ein paar alte Knacker, die dann halt einen Putsch gegen, in diesem Falle in Russland Jelzin. Der damals schon da als, als Parteichef der russischen Föderation nach oben gekommen war und halt die dann halt im Grunde einen Rollback machen wollte, ne? die, ganze, die ganze Entwicklung zurückdrehen wollten, Gorbatschow, der auf der Krim in seinem Sommerdomizil saß, absetzten und dann eben Panzer aufrollen ließen. Ne? Und in dem Moment hat Jelzin in Moskau tatsächlich diese Sache entschieden, indem er sich an die Spitze ähm, einer Bewegung gestellt hat, die diesen Panzern sich entgegenstellte und sie sozusagen zu, zurück in die Kasernen trieb. Ne? Nämlich die, dieses, äh, dieses Putschkomitee war nicht entschlossen genug, um wirklich sein Ding jetzt auch mit womöglich zigtausenden Toten auch durchzuziehen nach dem Muster von Tiananmen in Peking äh, ein, eine kurze Zeit vorher. Und Genau das war dann wirklich das Signal, die Sowjetunion ist am Ende. Und da haben dann halt die, die drei ostslawischen Leitrepubliken Russland, Belarus und, und Ukraine sozusagen den, das geordnete Auseinandergehen beschlossen. Also Das ist der Hintergrund dieser, dieser ukrainischen Unabhängigkeit von 1991, die eben nach, kurz nach diesem Putsch, im August 1991 dann erklärt wurde, offiziell erklärt wurde und dann mit einem Referendum im Dezember auch bestätigt wurde. Also es ist wirklich die Unabhängigkeitserklärung, ist mit einem Referendum, was mit überwältigender Mehrheit mit Ja endete und auch auf der Krim und auch im Donbass über 50 Prozent Ja-Stimmen erzielt hat. Tatsächlich besiegelt worden. Also Es ist kein Akt von oben geworden, sondern es ist wirklich mit einer Volksabstimmung auch legitimiert worden. Und ab da war die Ukraine auf der Landkarte als unabhängiger Staat, so kann man das vielleicht sagen.
0: Also durchaus, wie du sagtest, demokratisch legitimiert, egal was äh, Moskau heute in die Welt äh, setzt oder. Ähm,
1: ja, man kann natürlich streiten, also äh, auf der Krim sind durchaus weniger Leute zur Wahl gegangen bei diesem Referendum am 2. Dezember 1991, aber es stand ihnen ja frei. Ne? Also wer nicht zur Wahl geht, das ist wie bei uns, der kann dann auch nicht meckern, äh, wenn sie so ausgeht, äh, wie man vielleicht nicht mutiert. Ne? Aber das ist eben auch wichtig im Kopf zu behalten. Die Leute haben damals wirklich für Ja gestimmt, weil sie wirklich der Über Überzeugung. Warm. Es ist jetzt genug mit der Sowjetunion, ja, man möchte in, in gutem nachbarschaftlichem Verhältnis zu Russland sein, aber wir wollen unser Schicksal jetzt in eigene Hände nehmen und wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht mehr alles über Moskau laufen lassen und vor allen Dingen, wir haben auch keine Lust mehr in Moskaus Kriege und in Moskaus Katastrophen hineingezogen zu werden. Ne? Und der Afghanistan-Krieg, in dem Tausende Ukrainer gestorben sind und wieder aber Tausende traumatisiert zurückgekehrt sind. Oder eben auch Tschernobyl wurden damals eben als sowjetische Katastrophen angesehen und man hatte einfach satt. Man hat gesagt, nee, wir werden jetzt unsere, unsere Armee selber organisieren und eben dann müssen auch unsere Jungs keinen Wehrdienst mehr irgendwo in Ostsibirien machen oder eben nach Afghanistan geschickt werden und wir werden unsere Kernkraftwerke selber betreiben, sozusagen. Also ich meine, das war dann auch noch mit vielerlei Schwierigkeiten verbunden, weil gerade diese Industrie so hoch verflochten war. Aber ähm, dieser Drive, der war halt da, dass man sagte, nee, wir haben jetzt einfach diese, also diese Art der Herrschaftsform und der Wirtschaftsorganisation hat sich total überholt und hat sich nicht bewährt, wir versuchen jetzt was anderes. Und das hat die Leute damals mit Hoffnung erfüllt. Die Leute dachten wirklich, die Unabhängigkeit bringt ihnen mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr, mehr Entscheidungsspielraum für sich selber. Das war durchaus damals die, die Atmosphäre. Und natürlich wurden diese Hoffnungen bitter enttäuscht. Ne? Also jeder kennt die Geschichten von den, von den schrecklichen und wilden 90ern und ich kenne die auch sehr gut, weil ich da zu der Zeit sehr, sehr lange in der Ukraine gelebt habe mit meinen diversen Forschungsprojekten. und ich habe das am eigenen Leibe miterlebt, ne, wie also da die, die Wirtschaft den Leuten unter den Füßen zusammenbrach und sie war natürlich nicht konkurrenzfähig mit dem Westen irgendwie. Und, äh, die alten Beziehungen der Sowjetrepubliken untereinander brachen natürlich alle zusammen und dann wurde alles über Barterhandel dann erstmal irgendwie organisiert. Und da gibt es die irrsinnigsten Geschichten aus dieser Zeit. Ne? Und natürlich auch diese mafios-oligarchische äh, Mafios äh, ursprüngliche Kapitalakkumulation die dann, in die dann diese Privatisierungsversuche eigentlich dann gemündet sind. Also das ist so eine ganz naive Form. Man man nimmt den Staatsbetrieb, scheint den 100.000 Coupons, gibt eben Bürger ein paar. Ja, und dann kamen natürlich die Aufkäufer mit dem mit dem privilegierten Wissen, nämlich die die Söhnchen und Töchterchen der Parteifunktionäre, die alle an den natürlich an den entsprechenden Schalt Stellen saßen und die gut vernetzt waren und die dann diese Fabriken quasi, also per Couponhandel einfach aufgekauft haben. Und plötzlich hatten wir lauter solche, das waren ne? also, also solche neo post -sowjetischen Unternehmer, da sitzen die natürlich auf, äh, auf alles, aber, aber nicht auf eine, sozusagen im, im, im Sinne eigener Arbeit äh, daran an, an ihre Reichtür gekommen sind. Und, ja, und auf der Strecke blieben halt wirklich die einfachen Leute. Ne? Und das hat dann natürlich in den 90ern ungeheuer viel auf soziale Friktionen und auch wirklich einen regelrechten Zusammenbruch äh, der Gestalt erzeugt, dass man es das auch wirklich an der Lebenserwartung zum Beispiel sehen kann, an der Durchimpfungsrate, ne, an, Bildungs-, äh, an den Bildungskarrieren, da kann man wirklich sehen, in den 90ern geht es alles einen Knick nach oben.
0: Und dann kam es, wie gesagt, zu der, der orangenen Revolution?
1: Genau, und dann kommen halt diese Versuche, dieses System jetzt irgendwie zu reformieren, zu sanieren, ne? also die Ukraine wirklich auf eine, irgendwie zu einem einigermaßen gut funktionierenden demokratischen und kapitalistischen Marktwirtschaft zu machen. Ne? Da gibt es immer wieder Anläufe eher liberalerer Richtungen, die sich dann eben zum Beispiel in der Orangen Revolution auch durchsetzen. Ganz einfach, weil die das Gegenprojekt, ne, also eher sowjetnostalgische, territorial, tendenziell eher in der Ostukraine angesiedelte, also auf diesen Schwerindustriestrukturen basierende, stark verfilzt mit solchen Oligarchenstrukturen, halt Parteien die hat eher so das Gegenprojekt gegen Westintegration und Neoliberalisierung hatten, sondern eher starker Staat, soziale Sicherheit, gute Beziehungen zu Russland, alles schön so lassen wie es mal war. Angeblich war alles so toll in der Sowjetunion. Ne? Das war so das, die Programmatik halt dieser beharrenden Parteien. Und das war dann schon, kann man sagen, diese Kliwitsch in der Ukraine. Ne? Das wirklich, es gibt einen Teil des Landes, der der eher liberal-demokratisch unterwegs ist, urban sehr stark, ne, neue Mittelschichten, kleinere Unternehmer und natürlich die Westukrainer, die aus nationalen und kulturellen Gründen ohnehin mehr Eigenständigkeit der Ukraine möchten und eben, wie gesagt, dann die eher tendenziell eher beharren oder eher Eher vielleicht mit, mit Nostalgie in die Sowjetunion zurückschauenden Schichten, die es halt auch immer gab, aber die, die, die es übrigens auch in der Westukraine gab. Das ist auch, jetzt wäre auch zu simpel gedacht, wenn man sagen würde, das hat jetzt nur was zu tun mit Ost und West und mit russischsprachig versus ukrainischsprachig, sondern ich habe auch in Lemberg massenweise Leute kennengelernt, die gesagt haben, meine Mutter als Arbeiter da in der Fernseherfabrik oder in der sonst was da, da ging es mir viel besser als jetzt, wo ich hier irgendwie bei drei Minijobs gleichzeitig arbeite und nachts noch Taxi fahren muss. Ne? Das heißt, das ist nicht, man kann das nicht so einfach über, über einen Kamm scheren. Aber diese Grundkonstellation an, die gab es in der Ukraine und im Endeffekt war es schon auch eine, ein Widerstreit von Wertesystemen, weil nämlich die eher liberal westlich orientierten Ukrainer halt auch sagten, sie möchten einfach, dass bestimmte Formen, die man aus der Sowjetunion ererbt hat, nämlich diese patriarchalen Klientelsysteme, die also den Filz und die Mafiokratie sozusagen aus sich selbst heraus immer wieder gebären, die möchte man einfach loswerden. Man will einfach jetzt Rechtsstaatlichkeit, man will Wissen, wo man ähm, mit dem Staat dran ist, man will äh, seine Ruhe haben, sein eigenes kleines Unternehmen aufzubauen, ohne dass, äh, sobald das Unternehmen läuft, irgendjemand kommt und die Hand aufhält. Ne? So war es nämlich unter dem Janukowitsch-Regime tatsächlich, dass sich versuchte, systematisch halt alles anzueignen, was irgendwie äh, nach gut gehendem Unternehmen aussah. Und das ließen sich sehr viele Leuten halt irgendwann nicht mehr gefallen. Das ist auch ein wichtiger Unterschied zu Russland. wo es nie dazu kam, dass es so eine Massenbewegung sagt, die einfach Nein schreit und sagt, wir wollen diese Art Politik nicht mehr. Ne? Wir wollen nicht mehr auf den Kopf gehen und so tun, als gegenüber auf den Füßen. Das hat mir mal einer gesagt. Ne? Und damit war natürlich diese ganze Korruption und auch diese Tatsache, dass man kaum einmal durch eine Polizei durch eine kam, ohne da Geld löhnen zu müssen. und so. Und das waren die Leute schlicht satt. Ne? Und das war der Treiber hinter all diesen immer wieder diesen... Äh, Maidan anstrengen die dann eben 2014 schließlich auch wirklich in einer richtig gehenden Revolte, dann wirklich Revolution inklusive Sturz der amtierenden Regierung dann auch geendet haben.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt sind wir ja schon fast ne 2014, schon fast äh, 2023, denn also einerseits wird diese Maidan-Nummer ja von Putin als ja auch Propagandamittel ausgeschlachtet, Stichwort alles vom Westen inszeniert. Und es war ja auch, wenn ich mich recht erinnere, dann 2014, wo der Einmarsch in den Donbass war oder war 2014 erst die kleinen grünen Männchen? Ich
1: 2014, so. das war die Geschichte, Na, also das, das war de facto, ähm, man muss das so sehen, man... Äh, man vermutet jetzt, oder man weiß es auch relativ gut, dass natürlich diese Annexions- und Einmarschpläne, die, die gab es in, äh, in Vorbereitung in Russland, ne? also das war keine spontane Tagesentscheidung von Putin, sondern das gab es sehr, sehr lange schon, äh, Überlegungen, einen schwachen, eine schwache Phase der Ukraine auszunutzen und dann einfach auch äh, sich damit selbst zu sanieren, ne? weil, darf darfst nicht vergessen, seit 2008, seit dieser großen Wirtschaftskrise, Asien und auch eben Russlandkrise, gingen die Zustimmungsraten für Putin rapide abwärts. Also es gab äh, große soziale Proteste in Russland und Putin war verzweifelt auf der Suche nach irgendeiner Form von Reintegration seiner auseinanderkippenden Gesellschaft. Und äh, wie das oft so ist, und Putin ist ja von seiner ganzen Grundanlage, äh, ne, also ein, von Anfang an, seiner, Tag 1 seiner Herrschaft, war er auch immer ein Gewaltherrscher. Ne? Also wenn man sich sieht, wie er mit dem Tschetschenienkrieg umgegangen ist, weiß man das einfach. Das war, es gab keinen guten Putin am Anfang und der dann zu einem schlechten Putin wurde, sondern es gab einfach einen Herrschaftsstil Putin von Anfang an. Und in diesen äh, Leute, die diesen Herrschaftsstil praktisch üben, die sind immer geneigt, innere Differenzen mit äh, Druckableitung nach außen irgendwie zu integrieren. Ne? Also wenn man einen äußeren Feind deklarieren kann oder irgendwie einen wie, netten, kleinen, siegreichen Krieg irgendwo führen kann, dann äh, rettet man sich über solche Friktionen im Inneren halt hinweg. Und das war, das war so natürlich schon das Projekt Krim. Ne? Also Projekt Krim, das konnte so ein patriotisches Feuerwerk da bei den Russen durchaus auch erzeugen. Es waren alle dafür und fanden alle ganz klasse. Und man hatte diese Pläne natürlich in der Schublade. Es war nicht so, dass man sich das erst an dem Tag ausgedacht hat. Und der Moment der Schwäche, das Chaos auch, dieser Regierungssturz und dann die paar Tage, wo man nicht wusste, wer hat jetzt eigentlich die Macht und wer hat Überhand wer gewinnt Überhand in der Ukraine, dass das hinterher in regulären Parlamentswahlen und völlig legitimer Machtübergabe an einen neuen gewählten Präsidenten endet, wusste man zu der Zeit im Februar 2014 auch nicht, dass es so enden würde. Und da äh, war die Stunde gekommen, dieses Hasardeurs Putin, der ja auch ist, und der dachte, jetzt kann er die Ukraine leicht überwältigen. Ne? Und es gibt auch Indizien dafür, dass er eigentlich das Projekt, was er dann 2022 schließlich durchführen wollte und auch nicht geschafft hat, dass das auch schon durchaus 2014 ein Projekt war. Also es wurde dann auch so genannt, diese Intervention im Donbass, dass das dann Novorossiya wird, also Neurussland. Und das heißt, das war schon 2014 alles angelegt und genau wie 2022 hat auch 2014 Putin die Lektion lernen müssen, dass die Ukrainer sich nicht so einfach überwältigen lassen, wie er sich das dachte. Und das hat wesentlich damit zu tun, dass die Russen prinzipiell die Ukrainer immer unterschätzen. Also wer einen anderen verachtet und ihm Staatsbildungsfähigkeiten abspricht, und das tun die Russen gegenüber den Ukrainern größtenteils, der unterschätzt natürlich auch dann die Resilienz und die Resistenz dieser Ukrainer massiv. Und das ist denen 2014 passiert. Also sie haben nicht erwartet, dass sie im Donbass Kontra kriegen, von einer ungeheuer schlecht aufgestellten, unvorbereiteten, total am Boden liegenden ukrainischen Armee, die schon Jahre vorher komplett desintegriert worden war durch Ausplünderung, Korruption und auch systematische Aushöhlung und Aushungerung. Also es stand in der, nicht auf der Agenda der Janukowitsch-Regierung, die ukrainische Armee stark zu machen, weil man ja irgendwie vorhatte, das sowieso alles mehr oder weniger mit Russland zu integrieren. Und vor allen Dingen war halt diese gesamte Regierungsklicke hochkorrupt. Die Armee lag wirklich am Boden. Und diese Reste, die dann noch an Widerstandskraft in der Armee waren, die haben im Prinzip sich dem... Russischen da damals entgegengestellt. Und, und das ist eben das Wichtige, und dann kam es zu dieser freiwilligen Bewegung. Ne? Also plötzlich aus dem Nichts heraus organisieren sich Ukrainer mit militärischen Skills rund um meistens um Veteranen des Afghanistan-Krieges oder, oder Berufsoffiziere und stellen Formationen auf. Ne? Und in diesem Zusammenhang ist auch dann diese ganze Asov-Regiment-Geschichte. Ne? Also, es ist natürlich da auch rechtsextreme Organisationen sind dann da auch beteiligt, nämlich das sind Leute, die haben Militärskills. Ne? Die haben da vorher in irgendwelchen Wäldern geübt oder sind ja äh, versiert im äh, Straßenkampf mit irgendwelchen Fußballhools Und das waren dann sozusagen die Skills, die man in dieser Situation brauchte. Ne? Und da hat man alles zusammengezogen, was man irgendwo kriegen konnte und hat sich dieser Intervention entgegengestellt. Und das hat im Donbass dann tatsächlich äh, auch diesen Einmarsch der Russen, oder diesen Proxy kann man sagen Einmarsch ne also unter falscher Flagge zum Stoppen gebracht auf der Krim ist das nicht gelungen ne weil man auf der Krim war man hoffnungslos unterlegen und da haben dann die Ukrainer die Truppen die dort stationiert waren vielleicht auch weise entschieden sich zu ergeben anstatt ein Blutbad also in einem Blutbad unterzugehen und so ging die Krim verloren weil sie tatsächlich nicht abgesichert war und weil Tatsächlich auch, anders als die russische Propaganda, ist immer behauptet, die Krim-Bürger seien unterdrückt und ukrainisiert worden und so. Das ist alles Kokolores. Ne? Also die Krim ist deswegen verloren gegangen, weil die Ukrainer sie viel zu wenig an der Kandare hatte und viel zu wenig ukrainisiert hatte, ist meine These. Ne? Also hätte Kiew die Krim an der kurzen Leine nur laufen lassen, wäre das nie passiert, weil dann hätten die die Halbinsel sehr gut abgesichert und das haben sie nicht getan und das war auch ein ukrainisches Versäumnis, kann man jetzt im, im also aus militärischer Sicht, kann man das sicherlich sagen. Und so kam es dann zu dieser Frontstellung, ne? weil wenn man das ist nun alter äh, Grundsatz jedes, jeder Kriegsgeschichte, äh, der Krieg beginnt nicht mit dem Einmarsch, sondern der Krieg beginnt mit dem Widerstandsakt. Ne? Also sobald der Einmarsch auf Widerstand trifft, dann haben wir Krieg, sonst haben wir halt nur eine Okkupation. Ne? Und das war eben 2014 der Fall. Und endete dann halt in diesen Waffenstillständen von Minsk und in dieser De Demarkationslinie, aber wie wir eben heute wissen, endete das auch in einer äh, Nutzung dieser besetzten Gebiete als Auf Aufmarschraum für den nächsten Krieg und als Vorbereitungsraum für den nächsten Krieg.
0: Genau, das wissen wir jetzt. Manche Leute haben es damals auch schon gesagt. Ich Glaube, du gehörtest dazu, wenn ich mich ja, richtig
1: erinnere. Ich, ich gehörte leider dazu. Also sowohl 2014 habe ich oder 2015 habe ich das eigentlich schon in meiner Bilanz. Da waren, glaube ich, die Minsk-Abkommen schon geschlossen. Da habe ich schon gesagt, Leute, glaubt nicht, dass das der letzte Versuch war. Also wir müssen damit rechnen, dass Putin je nach Lage seine Novorossia-Projekte wieder rausholt. Und das, das habe ich 2014 schon geschrieben und ich habe aber schon 2021, im Dezember 2021 gesagt, Leute, wie das, also ich habe einfach die Indikatoren zusammen vor mir auf den Tisch gelegt, oder die Indizien und gesagt, also wenn wenn solche Dinge gleichzeitig geschehen, dann ist das aus aller europäischen Erfahrung, die wir so haben, ist das der Auftakt zu einem Krieg. Und ja, ich hätte gerne Unrecht behalten, aber das ist dann leider auch wirklich eingetreten.
0: Ja, dank dir für diese sehr, sehr ausführliche Darstellung der sehr komplexen Geschichte bisher. Ich habe damals als als die 2022 dieser Einmarsch kam bin ich allen bin ich wie viele der, der russischen Propaganda auf den Leim gegangen dachte das ist die zweitstärkste Armee der Welt und äh, es wird drei Tage dauern und dann gibt es keine Ukraine mehr. Da habe ich mich deutlich getäuscht. Möchtest du spekulieren, wie lang es noch dauern kann, wie das äh, wie das am Ende jetzt ausgehen kann? Oder lieber nicht.
1: Ja, das ist immer so eine gefährliche Sache. Historiker sollen ja bekanntlich sich mit der Vergangenheit befassen und nicht sich als Zukunftsprognostiker hervortun. Aber da ich, da ich es eben schon mehrmals gemacht habe, nicht nur im Hinblick auf Ukraine, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung unserer Energiewende und wirklich jedes Mal recht behalten habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich es hier auch nochmal sagen sollte. Aber meine Vermutung ist, der, das, was jetzt ja jetzt abläuft, auch jetzt im Windschatten der Ereignisse in Israel und Gaza, ist jetzt so, was viele, also viele wirklich echte Militärspezialisten eigentlich auch vorausgesagt haben, dass es mit der Ukraine, mit der Wieder- oder mit der Rückeroberung dieser besetzten Gebiete zwar vorangeht, aber ungeheuer langsam. Ne? Also, dass solche, das, was man eigentlich ursprünglich dachte, auch in dieser Panzerdebatte zum Beispiel, ja klar, das ist dieses weite, flache Land, das war übrigens einer meiner, meiner Irrtümer auch, dieses weite, flache Land und da werden dann schnelle Vorstöße mit Panzern, die werden dann da den Krieg entscheiden, weil man natürlich den Einmarsch der Russen auch vor Augen hatte. Und die sind tatsächlich, binnen zwei Tagen sind die bis zum Libra halt vormarschiert, weil das, das geht da. Also es gibt keine Möglichkeiten, sich in diesen südostukrainischen Ebenen da irgendwo groß zu verschanzen und es sei denn, man gewinnt die Zeit, sich einzugraben und genau das haben die Russen halt dann gemacht, weil, weil der Westen den Ukrainern zwar Waffen geliefert hat, aber nicht in dem Ausmaß geliefert hat, der ihnen wiederum erlaubt hätte, diese Gebiete im Handstreich, so wie es in Kherson oder in Kharkiv dann war äh, letzten Oktober, wirklich zurückzugewinnen, ne? sondern äh, den Winter 22/23 haben die Russen für zwei Dinge genutzt. Erstens sie haben den den nicht gelungenen Versuch, die ukrainische Energieinfrastruktur kaputtzuschlagen und den aber gelungenen Versuch, sich einzugraben in diesem äh, Gebiet und da Verteidigungslinien äh, zu bilden. Und deswegen ist der Krieg sozusagen zurückgeworfen gewesen, da und das war durchaus gegen die äh, Prognosen, die vorher gemacht worden waren. Äh, tatsächlich wieder so zu so einem wirklichen, also fast eher an den Ersten Weltkrieg erinnernden Stellungs-, aber dann auch Infanterievormarschkrieg. Ne? Also die Ukrainer müssen jetzt quasi mit so einer äh, inzwischen sehr eingespielten Technologie, nämlich erstmal. Artilleriefeuer, also Kontrabatteriefeuer äh, provozieren, die Stellung des Feindes auf diese Weise äh, äh, eruieren, dann mit Artillerie vernichten und dann mit der Infanterie reingehen, was aber extrem zäh ist, weil man halt sozusagen Quadratkilometer für Quadratkilometer von Minen befallen muss, um dann erst vorwärts rücken zu können. Und das ist einfach nichts, was tolle Schlagzeilen für all diese Ukraine-Spezialisten und Jubelperser da produziert, die halt immer so schnell alles, ne? also sie sagen, es muss schnell gehen und wenn es nicht schnell geht, ist es schon alles verloren. Ne? Das, das ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie man, mit, glaube ich, an dieses Geschehen rangehen kann, sondern man sollte tatsächlich da ähm, auf die Leute hören, und das sage ich als Technikhistorikerin, nämlich auch ganz bewusst, die einfach Ahnung haben von dieser Militärtechnik und von dieser Kriegstechnik als, als, als Prozess. Ne? Die liegen in der Regel richtig mit ihren äh, Prognosen, die sie aber auch sehr klug und weise eben nicht auf Monate hinaus äh, geben, sondern sie sagen: Ich prognostiziere mal für die nächsten zwei Wochen Dinge. Ne? Und da muss ich sagen, die, denen ich, die da ich immer lese, die haben in der Regel auch Recht behalten. Ne? Also ähm, mit dieser Diagnose und aus dieser Diagnose folgt natürlich dass eigentlich alle, die Ahnung haben von dieser Materie, sagen, das wird sich noch lange hinziehen. Ne? Also es wird sich in jedem Falle über diesen Winter hinaus in den nächsten Frühling und Sommer ziehen und dann wird irgendwann möglich ein Punkt kommen und da hängt das natürlich auch noch von dem Hauptfaktor westlicher Wappennachschub ab, also hält der Westen durch, ne? also hält der Westen das durch, dass am anderen Ende dieses Konfliktes jemand sitzt, der alle Zeit der Welt hat, weil er keine Wahlen hat, weil er alle seine Feinde aus dem Weg geräumt hat und weil er eigentlich nur noch ins Geschichtsbuch eingeben will, als der, der zumindest nicht verloren hat. Und das ist ein Format von Gegner, das sind westliche Demokratien überhaupt nicht mehr gewöhnt. Die letzte letzten Endes, unsere Regierung muss jetzt schon wieder auf die nächste Wahl gucken, Biden guckt jetzt schon auf die nächste Wahl. Wir wissen genau, was uns blüht, wenn Trump wieder dran kommt. Ne? Und das wissen die Ukrainer natürlich auch. Ne? Das heißt, die bereiten sich durchaus auch vor darauf, dass es mit dem westlichen Supply womöglich wesentlich schlechter wird, als es jetzt ist. Ne? Und äh, deswegen sind alle möglichen Varianten halt denkbar. Es ist eine Art Aus-, äh, dann doch irgendwie Aus-, oder Erschöpfung der Ukraine denkbar, die sie dann doch äh, zu ihren Ungunsten an den Verhandlungstisch zwingt. Es ist aber auch denkbar, dass die Ukrainer wirklich schaffen, ihre Grenzen zu restituieren und äh, so Russland an den Verhandlungstisch zwingen, weil das wird für die Russen zwingend bedeuten, dass sie die Krim nicht mehr halten können, jedenfalls nicht logistisch und dann würden sie an den Verhandlungstisch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, es ist nach wie vor beides drin. Ne? Es ist beides drin im Sinne von, es ist drin, dass die Ukraine äh, Frieden findet nur gegen Landabtretung, es, also zum Beispiel ein Landkorridor zur Krim. Es ist aber genauso möglich, dass die Russen die Krim verlieren, wenn auch nicht sofort. Ne? Nämlich womöglich sie sozusagen logistisch verlieren, das heißt äh, ohne Erlaubnis der Ukrainer sich da überhaupt nicht mehr hin, hin und her bewegen können. Und auch das kann ein Game Changer werden und das sind so jetzt meine Wirklich nur Tentativen, also nicht mit Anspruch auf irgendeine Hochwahrscheinlichkeit, dass es Eintritt, Prognosen. Ich glaube aber, es wird in jedem Falle irgendwann zu, einer, zu einem Punkt kommen, wo die beiden Gegner äh, an den Verhandlungstisch gehen aus schierer Erschöpfung. Das ist absehbar, dass das irgendwann kommt. Und meine Großprognose ist eine andere, ne? das, das habe ich, hab ich verschiedentlich auch schon gesagt, also die weitere Prognose, ne? was wird de facto aus der Ukraine, das ist eben meiner Meinung nach schon so eine Alternative zwischen Atlantisierung und Israelisierung. Das heißt, wenn, wenn die Ukraine nicht in die NATO eingelassen wird und das scheint auch gar nicht so im Interesse, also weder Biden noch, noch Scholz oder andere ähm, forcieren das ja sehr. Das heißt, wenn die Ukraine nochmals jetzt die Erfahrung macht, die sie leider 1993, 1994 nach der Abgabe ihrer Atomwaffen halt auch gemacht hat, dass sie nämlich im guten Glauben eben ihre Verteidigungsfähigkeit mindert, einen Vertrag erhält, der auch Garantarmächte hat, die dann sich nicht an ihre Pflichten halten und eine der Garantiemächte überfällt sie dann. Das ist nämlich der, das, der Outcome der Atomabrüstung der Ukraine gewesen. Diese Erfahrung quittieren die Ukrainer natürlich heute mit einem ganz deutlichen nie wieder. Das wird uns nie wieder passieren. Und deswegen sage ich eben, die Alternative wäre dann, wenn die Ukrainer nicht im westlichen Bündnis eine, eine Schutzgarantie bekommen, dann ist die Alternative eben Israelisierung. Das heißt, sich einzurichten in einem Status zu wissen, man ist von nicht von vielleicht von allen Seiten von Feinden umgeben, aber von vielen Seiten. Belarus, Russland und Ungarn reichen schon als Feinde. Also das Orban Ungarn ist de facto ein Feind der Ukraine, muss man ganz deutlich sagen. Und wenn man sich in so einem Status einrichten muss, dann äh, hilft nur eins. Also, das ist dann das osteuropäische System Blockhaus, ja, also Schottendicht und Schrotflinte aus dem Fenster stecken. Und also sprich, sich massiv aufrüsten, die Grenzen bis an die Zähne bewaffnen und und das wollen viele nicht so gerne hören, äh, womöglich sich auch nuklear zu bewaffnen. Ne? Und äh, das aber genau wie Israel das ja auch tut, das im Unklaren zu lassen. Und ja, ich muss sagen leider, liebe Leute, die Ukraine hat alles, was man dafür braucht. Die hat Spezialisten mit kerntechnischen Skills im Überfluss. Sie hat kerntechnische Anlagen, ähm, Anlageninfrastruktur, sie hat einen kerntechnischen Maschinenbau, der Anlagen bauen kann und sie hat eigenes Uran, also zählt diese Komponenten bitte zusammen. Plus eine Bedrohungssituation, plus eine gute Portion Patriotismus in diesen technischen Eliten, und ihr bekommt die Bombe. Ja? Und äh, das ist jetzt auch durchaus auch schon was, was in ukrainischen Kreisen so diskutiert wird. Und zwar nicht als wünschenswert, sondern als Notausgang, wenn es gar nicht anders geht. Ne? Und ich bitte das eben ernst zu nehmen. Und ich bitte auch äh, die westlichen Diskutanten, die alle das immer so furchtbar finden, sie darüber nachdenken, zumindest dass die Ukraine in die NATO eintritt den Gedanken in Erwägung zu ziehen, dass das das kleinere Übel sein könnte. Ja? Auch der ganze Ärger, der da entsteht mit einer Ukraine in der NATO, das kleinere Übel sein, weil dann andernfalls könntet ihr so eine Indien-Pakistan-Kiste direkt vor den Toren der Europäischen Union haben. Und dann ist eben die Frage, wollt ihr das? Und nachschieben muss ich da auch, denn ich bin da missverstanden worden von einigen meiner linken Freunde. Das ist nicht mein wishful thinking, ne? also ich wünsche mir das nicht, was ich mir wünsche, ist, dass die Ukraine ihre, ihre Kernkraftwerke in eigener Regie friedlich weiter betreiben kann und vielleicht auch ein paar neue machen kann, aber ganz gewiss nicht, dass sie Atombombe baut, aber äh, das ist nicht, was ich mir wünsche, sondern das ist, was ich befürchte, was eintreten könnte, wenn die Ukraine keine richtigen, robusten Sicherheitsgarantien bekommt, denn Eins sagen die Ukrainer jetzt klipp und klar, das wird es nie wieder, werden sie es zulassen, dass sie über Nacht von so einem Überfall halt überrascht werden. Und insofern ist das eben das, was ich als Israelisierung bezeichne, weil das ist auch die Staatsraison Israels, das nie wieder. Und wir sehen an den jetzigen Ereignissen, wie schnell das brüchig wird wenn sich ein Land nicht mehr einig ist, ne? also wenn dann äh, innere Streitigkeiten und Machtkämpfe äh, letztendlich die äußere Wachsamkeit zu erliegen kommen lassen, dann passieren solche Dinge. Und den Ukrainern steht das Beispiel Israel in jeder Hinsicht vor Augen. Und sie orientiert, das hört man auch ganz oft in der ukrainischen Presse, dass Israel so das analog ist, indem man sich irgendwie wieder, also wiederfindet. Auch auch was die Beliebtheit in der Welt angeht. Ne? Also ich glaube, es gibt, die Ukrainer sind nicht besonders beliebt in der Welt und schon gar nicht bei all diesen Linken und Anti-Imp und äh, Drittweltstaaten, die alle ja irgendwie Moskau die Stange halten und die Israelis sind auch nicht sehr beliebt. Ne? Und irgendwie finden diese beiden sich jetzt so als Outcasts äh, und beziehen sich zunehmend aufeinander. Zumindest die Ukrainer beziehen sich auf Israel. Ob die Israel sich in Zukunft auch mehr auf die Ukraine beziehen werden, das muss ich offen lassen.
0: Danke für diese Einschätzung. Wir geben zu Bedenken, der Wettervorhersager macht nicht das Wetter, sondern er sagt es nur vorher. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Und das war Anna-Veronika Wendland, Befreiungskrieg, Nationsbildung und Gewalt in der Ukraine, erschienen 2023 bei Campus. Dankeschön. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.